0: Olá amigos do Totecast do Coração de Roma, estamos aqui com mais uma edição deste programa que já foi mais maravilhoso, mas hoje ele é só meia boca, condizente com o que a Roma vem apresentando. Eu sou Felipe Portes e estou aqui acompanhado de duas figuras, por enquanto, devemos ter outros dois integrantes entrando ao longo do programa e eu vou apresentá-los à medida que eles aparecerem, mas por hora estamos aqui com Vinícius Alves.
1: Salve, salve, Portes. Que saudade eu tava daqui, mas consegui estar presente hoje. Vamos embora.
0: E ele, o homem, a lenda, o mito, a corneta mais potente do grupo, Daniel Babalim.
2: Olá, eu não sou o Felipe Portes e você está no Podcast. Eu sou o Daniel Babalim, seja muito bem-vindo.
0: É isso aí. Babalim, é... acabamos de ver um jogo horroroso, né? De sangrar os Fraquinho. olhos. Braco. Fraco. É, não só... Pela... Falando, cachaça, não não só pela questão, questão organ... muito Ah, não sei. O Daniel, o
3: Daniel o Ian, não falou mais nada. Eu ver aqui.
2: Os ouvintes
0: estão ouvindo eu já, eu já, eu já sua conversa, Pedro.
3: Pô, gente, desculpa, que cara. Que beleza! Que Pedro tô, eu tô, eu... Esse é Pedro Bert, senhoras e senhores. Eu abri no trabalho, eu tô, eu tô apanhando porque eu não, não costumo usar o Zoom no celular, aí eu tô entrando pelo trabalho, desculpa, gente.
0: Não foi nada não, querido, fica tranquilo. Estamos aí com o Pedro Bert, como vocês perceberam, ele, ele se juntou a nós aí com o Estamos esperando um outro integrante aparecer aí, mas né, a hora que ele aparecer a gente apresenta ele, não vamos criar expectativa não. Queridos, a Roma vem de dois jogos bem ruins, bem ruins, no domingo e hoje. É, partidas que deixam a gente um pouquinho preocupado em relação à sequência da temporada. É, eu me refiro à derrota para o Verona por 3x2. É, num jogo que a Roma errou tudo que podia errar, é, foi mal no ataque, foi mal na defesa, não passou nenhuma segurança e não passou nenhuma impressão de que poderia ganhar o jogo, fez um gol meio cagado assim, no primeiro tempo. É, vamos começar falando disso para depois falar da, da vitória contra o Odinese agora. E eu gostaria só de, de abrir aqui os comentários para a partida de domingo, falando uma coisa que assim é... O jogo estava ruim também, é claro que a, a chuva pesada contou um pouquinho para piorar essa história, né? É, eu acredito que isso influencia como a, como a partida se desenha, mas eu não gostei do que eu vi, nem antes da, da, da chuva mesmo, não estava uma partida muito interessante, não estava uma partida movimentada, é, a Roma cozinhou demais naquela proposta de, de deixar a bola com, com o adversário para ver o que acontece. Quando teve a bola, não, não levou muito perigo. E, e a gente conversava no grupo na hora que estava com aquela cara de que ia ser uma vitória cagada. E pelo menos no primeiro tempo a gente saiu com essa impressão mesmo, de que não era uma vitória assim na base do mérito, não era uma vitória é, consolidada com, com, com talento, com vontade, com organização e que seria uma vitória acidental, mas como a tarde era a palavra da tarde era acidente, é, o que a gente viu na segunda etapa foi um Verona que virou o jogo em menos de 10 minutos, depois a Roma conseguiu buscar a igualdade, mas também né, a força ali, não foi uma coisa muito natural, não foi uma coisa é, merecida, e verdade seja dita, a gente tomou o terceiro depois, poderia ter tomado mais ainda, foi bem decepcionante e dessa vez não pareceu que o gol no fim ia sair. Então, como não saiu, né? Se você não sabe o que aconteceu, já não estava não prestando atenção no começo do programa, a gente perdeu para o Verona, que era o Lanterna. Verona que trocou de técnico já, tinha o, o, o Eusébio de Frantias como treinador e já caiu. É, foi bem preocupante. E a gente tinha a expectativa de que nessa tarde contra o Odinese a gente recuperasse um pouco a confiança, mas não foi isso que aconteceu. Vamos chegar lá ainda mais adiante no programa. Eu quero ouvir vocês aí sobre o jogo de domingo. Se é, vocês quiserem ser mais breves, né? até porque é assunto um pouquinho velho, podem fazer do jeito que vocês imaginarem. Acho que o Pedro vai querer começar eu, agora.
3: É, é, eu, tenho, eu tenho uma opinião impopular. É, e aí, eu acho que também é um comentário que já, já serve para o jogo de hoje. É, eu acho que o, a Roma do Mourinho. Na Roma do Mourinho. Ih, rapaz! Tô travando aí.
2: É a pausa dramática, todo mundo quer saber o que, que ele vai falar da Roma do Mourinho. Véio.
0: Na Roma do ele Mourinho.
2: Deu... A Roma do Mourinho. E morreu. Não, não sabemos. É, sei lá, eu ia tentar lá, chutar é, é, aí. Mas não, não todos sei. Em jogos,
0: sei. Com exceção. Ih, rapaz, é realmente... Oi, oi, vocês me ouvem? Vocês me ouvem?
2: Agora, Agora sim. sim.
3: Então eu vou começar tudo do zero que eu não sei se vocês ouviram tudo. A gente, a gente,
2: a gente parou no, no momento do ápice. Você falou a Roma do Mourinho e a gente está esperando ainda. <risos>
3: Não, é então, que... eu tenho uma opinião, Eu falei que eu tenho uma opinião impopular, é que eu acho que reflete um pouco também sobre o jogo de hoje. É, eu acho que a Roma do Mourinho, em todos os jogos, com exceção da partida contra o Salernitana e de certa medida, com exceção da partida contra o CSKA Sofia, é, que em tese são os dois times mais fracos que a Roma enfrentou na temporada, é, eu acho que a Roma ela ainda é um time muito frágil defensivamente. Ah, ah, eu acho que é um time que cria muito no ataque, tem tido um poderio ofensivo até bastante impressionante nesse início de temporada. Não foi isso que a gente viu nos dois últimos jogos, mas enfim. É, mas eu acho que é um time muito frágil defensivamente. E eu acho que isso ficou muito claro no jogo contra o Verona. É, o jogo contra o Verona, eu acho que enfim, ele é uma atuação desastrosa defensivamente e ofensivamente a Roma não conseguiu produzir aquilo que vinha produzindo. Que eu acho que era o grande diferencial desse time do Mourinho. É, acho que, enfim, foi uma. Acho que você, quando. O Mourinho, né? As notícias que a gente tem, as últimas notícias que a gente tem da janela de transferência, era de que o Mourinho gostaria de contar com, com um volante, né? Foi sondado o Zacaria, por exemplo. E a impressão que eu tenho é que é, de fato, a posição mais carente do time. É, o Cristante, ele até tem um início de temporada muito bom. Mas ele não é um o um volante mais pegador ali, né? Não é um volante que fecha a casinha, que, que, enfim, que dá a proteção que a zaga precise. É, então, assim, é, eu acho que a Roma ela tem tido problemas na defesa. E todos os jogos foram isso. O jogo contra o Sassuolo foi assim. O jogo contra o Verona foi um amasso, foi um domínio do Verona. E a Roma não conseguiu responder ofensivamente à altura como vinha respondendo. Baba,
2: é, eu concordo, concordo. A gente ainda não passa muito aquela aquela segurança na defesa e contra o Verona foi isso. E assim, é, o que me assusta um pouco é que o Verona conseguiu é, muitas oportunidades ali e, e de fato foi melhor no jogo desde o começo, é, pressionando muito forte a nossa saída de bola, né? Eles marcaram muito alto. E pressionando e conseguiram criar muitas dificuldades. E daí o meu medo é: se o Verona consegue é, pressionar a nossa saída de bola e causar problemas, é, o que que a gente vai sofrer com times que são ainda melhores, é, com talentos individuais melhores, e se eles resolverem fazer essa mesma coisa? Entendeu? Tanto na Série A quanto até na, na Conferência League aí. Entendeu? Não digo agora na fase de grupo. É, mas quando cruzar aí pega um time um pouquinho mais qualificado aí, que seja do mesmo nível do Verona, um pouco acima, se eles é, virem o, o tape ali e criarem essa mesma proposta de jogo, de pressionar a gente na saída e, e atacar a Roma, que por mais que concorda também com o que o Pedro falou, que o nosso ataque está bem, está criando oportunidades, tem qualidade do meio para frente, né? hoje... Bom, a gente vai falar desse jogo de, de hoje contra o Dinâmico mais para frente, mas é, a gente cria oportunidades na ataque. O problema é que a gente também dá oportunidades pro outro time. E nas e todas as partidas até hoje nessa temporada foram assim. Teve teve partidas que o outro time não acertou o gol. Hoje mesmo contra o Dinâmico, teve momentos que o Dinâmico podia ter feito o gol. E o, o goleiro tá salvando um pouco, os caras estão errando algumas outras, então tem que tem que melhorar isso aí.
0: É, temos um novo desafiante aqui, que apareceu agora, ele simplesmente brotou na chamada. Queria apresentar a vocês o Wellington Guterres. Boa tarde, meu querido.
4: Uma boa noite a todos, boa noite a todos os integrantes da mesa. É... Já queria dizer que domingo tudo vai voltar ao normal. É... A Roma simplesmente vai voltar a mandar na cidade de Roma. Mas falando sobre o jogo contra o Verona, eu concordo com o Pedro, com o Baba. E isso é um problema que a gente vem falando desde o ano passado, assim. Que a Roma, se tem um volante desses de batedor, assim, que faz o trabalho sujo, é o Diawara. E pelo que dá para ver, o Diawara não ficou muito... É bem visto pelo Mourinho assim tanto que quase quase foi vendido então eu acho que a Roma realmente precisa de um volante assim que faça aquele trabalho de que o Fernandinho não fez na Copa por exemplo de fazer a falta em alguns lances que precisam realmente ser parados com falta e já não é de hoje que a gente vem falando que o que o meio da o meio campo da Roma é muito leve assim em relação à marcação em alguns momentos é... Tem aquele guri do Primavera que subiu, eu esqueci o nome dele, que jogou, jogou pouco, mas... O Darboe. É, o Darboe o eu achava muito bom, assim, para um primeiro volante, mas era do Primavera, tá recém subindo. O diauara o Mourinho, pelo que dá para ver, não gostou. Então eu acredito que a Roma realmente tenha aqui ir atrás de um, de um volante desse tipo. E domingo a gente vai ver como que vai ser contra um time que possa vir mais para cima ainda, né? Porque contra o Sassuolo, Verona, contra a própria Udinese hoje, a gente já teve uma leve impressão do que possa acontecer. Porque se a gente for parar para ver, é, pouquíssimas, pouquíssimos jogos a gente teve time que realmente veio para cima da Roma e não deu a, não deu a bola para a gente, assim. E domingo é uma oportunidade de a gente ver se esse time e principalmente essa zaga, vai conseguir aguentar essa, essa ofensividade do, do time adversário ou vai abrir buraco de novo igual foi o ano
3: passado? O, 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 Porte, deixa eu pegar um bonde rapidinho assim só para deixar claro, assim não é que eu acho que o Cristante é mal jogador, ou enfim, é, eu acho que inclusive a temporada, o início de temporada dele é bem positivo, é, mas o Cristante, eu não sei se o, se o, o os colegas concordam, enfim, se o ouvinte concorda. O Cristante me parece ser um jogador muito mais é, é, eficiente num jogo com a bola. E eu acho que o fato da Roma, nesse início de temporada, ter muita bola, ter jogado com a bola, de quanto está jogando com a bola, no momento ofensivo, né, como as pessoas gostam de falar no touch case, o Cristante tem sido importante nesse início de temporada. A questão me parece que ele tem menos intensidade do que o tu, e acaba que fica sobrando muito para o veretor, ele fica muito sobrecarregado na hora de marcar. É, enfim, e aí acaba que, que a Roma fica muito exposta, a defesa fica muito exposta. E diferentemente do ano passado, a Roma joga com dois zagueiros Sônia. Os laterais também estão mais expostos nessa temporada, enfim. Vini? Ô, pode, só uma coisinha.
0: Eu o aí, falar, deixa o Vini falar, deixa o Vini falar. Deixa ah. o Vini falar e ser é completo.
1: Vamos lá, então. É, sobre o jogo de domingo Falhas e mais falhas O único destaque positivo que eu tenho Dessa partida foi o primeiro gol Um gol do Pelegrini, um senhor gol E a Roma Até esse momento aqui da temporada Não teve um grande desafio Pegou adversários Em tese mais fracos que ela Acho que a exceção a Fiorentina Pode ser um pouco mais acima Mas o, o restante das equipes Não foi nenhuma prova assim Um desafio para a Roma Agora, no final de semana, a conversa é outra e espero que as falhas sejam sanadas e o time seja mais criativo também, porque tomar como base os dois últimos jogos tem muita coisa a melhorar ainda.
0: É, é que vocês iam cortar o Vini pela segunda vez, eu achei desagradável deixar o rapaz falar. É... Mas pode completar agora, Wel. Fique à vontade.
4: Não, só, só trazendo e, e ressaltando o que o Pedro falou também, que é algo que eu concordo. Os três, os três jogadores do meio ali, Pellegrini, Veretu e Cristante, para mim, eles são segundo volante, ou centro médio, assim, se for falar em posição, posição mesmo. Então, tipo, de primeiro, a Roma realmente está muito em falta, porque só tem mesmo o Diahara. E em alguns jogos a gente vai... Por exemplo, um jogo que, que seria exigido ter um primeiro volante para fazer esse trabalho, por exemplo, seria um contra o Manchester United, de novo, por exemplo. Em, é, um time bem ofensivo, sabe? Então, é, a Roma tem esse problema, tem essa carência. E eu acho que o Mourinho já percebeu, assim.
0: É, já que superamos... É, este, este tema de domingo e acredito que vocês já tenham é, feito as observações de vocês eu não tenho nenhuma observação a mais é, eu acho que esses aspectos que vocês trouxeram eu concordo integralmente com eles é, eu acho que é bem por aí mesmo e, e talvez a fluência da Roma é, propondo o jogo passe por aí também passe por um volante um pouco mais qualificado mas agora sobre o, o jogo de hoje Contra o Dinese. Eu fiquei com a sensação de que a Roma sentou em cima da vantagem muito cedo. E a gente sabe que às vezes o jogo ou a competição. É, principalmente numa temporada que, que tem, tem muitos desafios grandes. Os quais a gente é, pelo menos pretende ir longe. Eu acho que é natural que em certo ponto a gente se preserve um pouco. É, que, que haja essa questão de administrar vantagem. De fazer um ou dois gols ali segurar. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que corremos riscos demais hoje. A Roma desistiu muito cedo de, de jogar. E isso foi perigoso porque a Udinese entrou no jogo. A Udinese entrou no jogo. Só não levou mais perigo porque realmente é um time muito fraco. É, eu concordo. Não, não, não vou lembrar agora quem de vocês disse isso, mas... Sendo o Alásio um time que, que joga de uma maneira muito mais ofensiva, muito mais propositiva e com muito mais intensidade, eu, eu, eu também vejo que a gente vai ter problemas no domingo. É... E de, de fato a história do jogo foi essa, foi um jogo fraco, é... talvez o jogo teria tido um pouquinho mais de emoção se o Dines fosse mais qualificada. não foi o caso, mas a gente viu com, com muita clareza isso, esse quadro de que a Roma estava muito confortável, é, e 1x0 um é muito pouco para você simplesmente desistir de jogar. Eu acho isso é, problemático no longo prazo. É, não sei até onde isso é uma ideia do Mourinho. Não sei até onde ele pediu algo diferente, os atletas não, não desempenharam. Mas fato é que a gente vai para a terceira partida da semana, aí, em menos de, de sete dias, com uma interrogação gigantesca. E não só uma interrogação gigantesca pelo desempenho da Roma... Mas também porque, como vai funcionar esse time sem o Pelegrini, que está sendo um dos jogadores mais importantes, mais efetivos. E como vai ser, é, qual que vai ser a proposta da Roma contra o Lázio? Eu acredito que seja muito, mas muito, muito perigoso que a gente jogue da mesma maneira que jogou hoje. E no, no domingo também. É, só se defender contra o Lázio, sei lá, viu? Sei lá. Mas é, eu confio no Mourinho, eu acho que ele vai preparar algo especial aí. É o primeiro grande jogo da temporada para ele, e ele sabe o que, que significa um derby, sabe o que significa um, um jogo desse tamanho, principalmente contra a Lazio, que está competindo ali na frente. Então, não é só uma partida contra o teu maior rival, aquele que você quer derrotar toda vez, um jogo, ganhar 11 em 10 jogos, mas também é um, é um rival que está é, com as mesmas ambições que a gente para essa temporada. Então... Eu confesso que eu estou um pouquinho preocupado para domingo, confesso, não vou negar não, mas a esperança é a última que morre, né? Vou deixar aí para vocês aberto o espaço e quem quiser começar a falar do jogo de hoje, fique à vontade. Mais um
3: de cada Ô, vez. Cortes, eu, eu discordo, assim, eu, eu, eu já projetando o próximo jogo e aproveitando fazer um comentário em cima desse, eu não acho que a Roma vai entrar para se defender porque eu acho que não é do fetiche desse time da Roma. Como a gente falou, é um time que tem produzido muito ofensivamente, com exceção da partida contra o Verona. É, e eu acho que hoje o primeiro tempo produziu também. A Roma produziu no primeiro tempo para ganhar de um, de dois, enfim. O Zaniolo perdeu um gol que não, que é incrível, né? É, enfim, que ele manda na trave, de cabeceira na trave e tal. Eu acho que teve também um outro chute na trave, no, de fora da área, acho que fora Pellegrini, né? Já, já não lembro. É, agora, é, a Roma de fato, ela no segundo tempo hoje, ela é isso, assim, ela sentou, foi o Mourinho Ball, né? É, aquele faz 1 um a 0 e segura. E aí a questão é essa, assim, projetando jogos grandes, se isso vai ser uma postura é, típica da Roma nesse tipo de jogos, ou se foi exceção hoje. A gente torce para que seja exceção.
0: Muito bem. É, exatamente, a expectativa é essa, né? Senão. Se for o campeonato inteiro, assim, vai ser complicado. Vini?
1: Olha, eu tive a sensação hoje que o Mourinho, na beira do campo, não se mostrou satisfeito com o que ele viu. Ainda bem. Espero que hoje tenha sido um, uma tarde pouco inspirada do, do time. É, ele já deu declarações essa semana, inclusive, falando que, para mídia, assim, vocês... Estão criando muitas expectativas aqui com, com a Roma, por ter vindo de sequência de vitórias, aí teve a primeira derrota no final de semana. Mas hoje foi um jogo, para quem estava com insônia, funcionou perfeitamente, cara. O segundo tempo, então, se não tivesse uma, um WhatsApp para ficar mexendo ali para distrair, eu tinha pego no, pego no sono. É, eu acho que tem condições de mudar, sim. Eu não acho que contra a Lázio vai repetir a, a postura de hoje. Jogadores vão ter que encontrar uma nova forma de jogar, porque, não ter, como vocês mesmos falaram, não teremos o Pellegrini em campo no derby. E o Mourinho vai ter que mexer com esse time aí, até porque é o primeiro derby da capital que ele vai comandar. né? Então tem que deixar uma ótima primeira impressão.
2: Baba então eu acho que assim é... concordo bastante com o que falaram ali do, do time, ele, ele se expõe muito. Né? O fato do, do Cristante ser um cara que vai bem na, na parte ofensiva, mas é isso: a Roma tem jogado com a bola, tirando o jogo ali do, do Verona, né? Que eles atacaram muito e eles pressionaram a nossa saída de modo que a gente não ficava rodando a bola no nosso ataque, como tem sido a atuada da maioria dos jogos. É, acontece isso, a gente fica girando a bola ali no ataque, e daí quando perde a bola, é, a gente tem muitos buracos ali. Primeiro porque o cristante é meio pesado, né? ele não tem tanta é, velocidade ali na marcação. E é o que comentaram também, os dois alas, né, os dois laterais, no caso, né, porque agora a gente está jogando com dois zagueiros só, é, acontece isso, a gente só tem os dois zagueiros e os dois laterais estão lá na ponta. Então está é, sendo um festival de bola na, nas costas dos laterais. Né? Hoje o Calafiore mesmo, a gente tem que é, é, parabenizar a jogada dele no ataque, foi uma baita jogada, mas, de novo, a gente sofreu muitas bolas ali em profundidade pela pelo lado esquerdo da nossa defesa, né? Então talvez até as críticas que eu tinha ao Vinha aí nas outras partidas, não sei. Agora não tô, tô começando a não saber o quanto é, é culpa do próprio Vinha ou quanto é esse nosso esquema que tá permitindo muito espaço ali ah, na, na nossa na nossa lateral esquerda. Então eu acho complicado, mas eu também acho que contra a Lazio vai ser diferente. Então, até não sei o quanto que hoje ah, o Mourinho ter sentado um pouco no resultado até antes do que a gente gostaria, né? Parece que voltou do intervalo. Assim, ah, beleza, estamos num a zero, vamos se defender. Esse time da Udinese talvez não vá conseguir propor muita coisa tendo a bola, né? Então vamos se defender aqui e esperar o tempo passar. E foi isso que aconteceu no segundo tempo mesmo. Bem sonolento o jogo, bem chato de assistir mais três pontos. Então é o que eu falei. Se continuar assim, a gente tendo umas partidas mais ou menos e algumas bem boas, e no final das contas de cada cinco jogos a gente ganhar quatro, por mim eu assino agora. Se for assim até o final da temporada, tá ótimo. Eu já falei, não, não, não quero necessariamente ver futebol bonito, eu quero ver a Roma ganhando.
0: É, well? Cara,
4: então, assim, é, trazendo o jogo de hoje para pauta, é, para o meu azar, eu não tinha um WhatsApp, igual o Vini mencionou. Então, no segundo tempo, a única coisa que eu vi foi o amarelo do Pelegrini. Eu dormi, eu simplesmente não vi nada mais. É, agora vocês mencionando que eu vi que Pelegrini foi expulso, que foi algo que me passou em mente quando ele tomou o primeiro amarelo. O
0: cara não leu nem Mas... o livro, bicho, antes de entrar, é brincadeira, é isso?
4: Cara, é, eu sou meio longe de celular, assim. Mas acontece, cara, agora eu sou o Mourinho, boto Pelegrini na de treco artista, boto Carlos Pérez, e aí. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que o Pelegrini no meio, o, Pelegrini, o Zaniolo no meio, funcionaria um pouco melhor. Mas agora é ver o que vai acontecer nesse derby. Eu espero que a zaga se mantenha sólida, que o Mancini não erre, que o Ibanes não erre, e que principalmente o, o Rui Patrício não precise ser exigido assim. Mas o jogo de hoje foi bem, bem estranho também, eu concordo com vocês. Eu acho que a Roma só ganhou muito em mérito a um talento individual do Calafiori por ter feito aquela jogadaça para o no, no, gol, e por ter um centroavante que na hora que precisa estar tá onde tem que estar. Tá. E aí ganhou esse jogo, e não foi tão exigida também pela Odinese. Mas foi um jogo bem, bem sonolento segundo o segundo tempo assim. Acho que foi um do, acho que foi o jogo mais chato da Roma nessa temporada por enquanto. Mas acontece agora de, de ruim mesmo só essa, essa perda do Pellegrini. Mas agora não adianta nada reclamar. Agora é ver o que que o Mourinho vai, vai tirar da cartola e ver o que que vai acontecer domingo, né?
0: Eu tinha precisa parar de fazer essa falta burra também, né? Já ajuda também, a não ser expulso, mas enfim. Eu concordo com vocês quando vocês dizem que talvez tenha sido um pouquinho exagerada a expulsão, acho que foi o Vini que falou isso, se bobear não foi nem no ar, mas... É, então, então eu,
2: eu corroboro isso, para mim nem falta foi a segunda falta do, do Pelegrini, que ele é expulso, para mim nem falta. O, o cara vendeu bem ali, o cara simulou bem e o juiz foi na dele.
0: É que já é a segunda expulsão meio banal, assim, né, parecida A tinha amarelo na estreia, fez aquela falta burra. A dele foi, foi realmente uma falta indiscutível, né, Ele não precisava ter feito aquilo. Agora hoje eu achei que foi uma falta bem de jogo, assim, sabe? É... Mas enfim, né, eles sabem o que eles fazem aí, né. É... Senhores, algum comentário a mais aí que, que vocês acharam que faltou? aquela previsão para domingo?
4: Um Preparem-se, nós vamos ganhar. Já digo isso de antemão aqui. É, concordo com o Pedro também que a gente não... Esse time propõe muito mais o jogo do que a gente está acostumado. Também a gente veio de um ano traumático com o Paulo Fonseca também. Então, tipo, um time que, que, é, que vai para frente, a gente realmente não está acostumado. E é isso, agora vamos ver. Vamos ver. Eu espero. Vai dar na ESPN, então, pra quem tem TV a cabo, é... pode acompanhar pela ESPN ou Fox Sports, não sei. Canal da Disney vai dar a uma hora da tarde no domingo. E podem anotar aí que a gente vai ganhar esse jogo.
0: Mica e TV. Baba, o que, que você acha que vai dar no domingo no Derby?
2: Cara, é, eu não gosto de ser muito otimista, mas eu, eu sou, mais do que ser otimista, é eu não surpresa. gosto de ser inverdadeiro. Então eu vou ser verdadeiro com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu sinto no meu coraçãozinho. Eu tô que nem aqui. o El, eu acho que a gente vai ganhar, eu tô morinizado é ainda tô na lua de mel com o Mourinho, por mais que os últimos jogos não foi mil maravilhas, porra, cara, a gente ganhou quatro de cinco jogos e não passou vergonha na, na Conference League jogando contra, contra Timeco. Então já tá ótimo, Para quem é romanista, para mim, já tá ótimo. E se, se tudo acontecer conforme eu sonho, ele vai ter uma grande estreia em Derby aí e vai meter um saco na, na Lazio. Um saco eu já não sei, isso é o que eu espero. Mas eu acho que a gente ganha, assim, sofrido ou não, aí eu já não sei. Mas três pontos e Roma brigando ali na ponta da tabela. Pode anotar.
0: Vini, tá otimista, Vini? Pelo visto, sim. Eu? Isso.
1: Deu uma falhada aqui na minha conexão, perdão.
0: Acontece. Hoje é, dia, Cara, hoje é
1: dia, vamos. É, então. O silêncio otimista foi melhor ali. <risos> <risos> Bom, mas é, Domingão, uma hora da tarde, vamos curtir esse jogo. Espero que eu não esteja de ressaca e espero que passe realmente. Num dos canais dizem não seja naquele, patifaria lá que é Star Plus que é um saco de sinal. Mas vamos para frente. Eu acho que será um jogo, um jogo pegado, disputado, mas Morinho vai vai prevalecer para o nosso bem.
0: O pessoal está otimista. Pedro, ele vai discordar, quer dizer?
1: É, é, eu não... Eu, eu, eu,
3: <risos> <risos> assim, Eu, a Lazio tem tropeçado bastante nesse início, né? Então tá um início bem regulado da Lazio. Fico triste com a notícia dessa. Bum, blá, 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 bum, né? é, não, mas assim... É... Eu tenho até visto nos jogos da Lazio A Laza está bem inconstante. É, né? Pegou um jogo, os, os principais jogos eles tropeçaram bem. É, agora, a Roma, eu acho que... Eu, eu fiquei preocupado com essa, com essa ausência do Pelegrini. Eu acho que o Pelegrini hoje é o grande jogador do time da Roma. né Nesse início de temporada. Já foi assim no final da temporada passada. A gente elogiou muito ele na reta final da Europa League. Enfim, é, eu acho que vai ser um jogo complicado tendo em vista. Tudo isso que a gente falou hoje aqui essa exposição defensiva da Roma contra um time que tem a bola, que gosta de ter a bola, né? um time do Sarri, enfim, um time com muito talento no meio de campo, como é a Lázaro, é... e a ausência do Pelegrini. É... Agora, é um jogo que, é... pensando em resultado, assim, seria ótimo, óbvio, a Roma ganhar, até porque, eu sempre falo isso, assim, a gente tem que pensar sempre também olhando para os outros jogos, é... você tem um Inter e Atalanta nessa rodada, né? É, então, assim, um dos dois vai tropeçar, pelo menos. Né? Os dois podem tropeçar, pode ser um empate. Um dos dois pode tropeçar. Então, assim, a oportunidade você tem de passar Inter, por exemplo, de você botar mais pontos da Atalanta. Então, assim, a, a vitória ela se torna ainda mais importante nesse jogo. Mas, assim, sendo bem sincero, eu tenho muitas dúvidas com relação a esse time da Roma sem o Pelegrini. Então, assim, eu não estou muito confiante, não. Espero estar enganado. Só, só uma coisa, assim, eu, eu iria diferente do, do El é, a minha, a, se eu sou, fosse Mourinho, é, não sou é, que bom para Roma é, eu iria com acho que com o Odov no lugar do, 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 do Pelegrino e botava o, o Mictarinha centralizado
0: tô com o Pedrinho nessa Estou com o Pedrinho nessa, eu acho que a proposta é bater, é bater nos caras é levar perigo lá na frente tumultuar a área eu não confio muito na defesa da Lazio, não. É... Eu também não confio muito na nossa, mas eu confio bem mais na nossa do que, do que na deles. Então, eu acho que... E esse atacante
1: é... novo nosso aí já tem nome de, de boxeador soviético também, já dá um Isso. tempero a mais pro, te... pro clássico. <risos> é, eu gosto também do, do
2: Shomorodov ah, para esse jogo. Eu acho que ele tem, tem vontade, é raçudo... E tem jogado bem, tem ajudado a, a Roma, né? Então eu, eu gosto aí dele para esse jogo contra a Lazio.
3: Eu acho que tem uma, uma questão, assim, o Shomuro a gente comentou isso no, no primeiro podcast da temporada, eu lembro que a gente comentou isso, é, e, eu, e eu falei que eu acho que o Shomuro é a melhor posição para ele jogar, talvez não seja nem de centroavante, nem aberto, mas talvez seja no lado do Abraham, jogando de segundo atacante mesmo, aquele atacante mais móvel por trás do centroavante, enfim... É, e eu acho que não foi a posição que ele jogou contra o Verona ele foi muito mal contra o Verona né ele ficou muito sumido mas ele também ficou muito aberto né ele ficou exatamente como o mekitarian tem jogado né e tal é, e ele ficou muito assim é quase colado na linha lateral enfim eu não gostei muito do posicionamento dele acho que se ele jogar com liberdade como ele jogou é, é, enfim ao lado do Abraham, eu acho que pode dar um, pode dar dar bom para Roma
0: é aquele jogo que o cara muda de patamar também, né? Tá aí uma grande chance para ele. Eu, eu, eu tenho gostado muito do que eu tenho visto até agora. É, ele tem umas limitações, óbvio, né? Um jogador que já tá formado, mas não vai evoluir muito mais que isso. Mas eu tenho gostado do que eu vi até agora. E eu acho que é uma grande chance, uma grande oportunidade para ele mostrar aí que, que é bom. É, mostrar que tem repertório. Ainda que eu acho que o Mourinho vai optar pela Oxarau ali, de, uma, de um jeito ou de outro. Tem sido isso, tem sido essa tônica no começo da temporada. Mas vamos ver, eu tô confiante, eu acho que vai dar 2x0 pra gente, duas caixas lá. É, ou um 3x1 ali, quem sabe. Não sei se arruma pasta sem levar gol mais no jogo. Mas eu tô otimista. É bom ver que vocês estão otimistas também, de certa forma. Isso mostra que a, a boa impressão que, que o Mourinho tem deixado até agora ela não é uma coisa muito passageira, né? E a gente precisa desses jogos grandes também para balizar a nossa opinião para o que vem depois, né? A gente, claro que não pode tomar como, como referência as partidas da Conference, que são times muito abaixo da, da competição na Série A, mas acredito que seja por aí mesmo. É, tem, tem com o que se animar para domingo, tem com o que ficar preocupado, tem para todo mundo, você pode ser pessimista, você pode ser otimista, tá tudo certo, né? O que importa é. é e só um a coisa,
2: Cortes. Eu acho que é legal isso também que comentaram, que é interessante a gente começar a olhar para a tabela também, né? Isso da, da Inter e Atalanta se enfrentarem e poderem se, se atrapalhar ali, porque é, pode parecer ilusão demais, mas eu acho que essa é a temporada para a gente sonhar com um fim de temporada. Em que a gente pode estar tá brigando ali em cima. Pelo título, eu acho muito difícil, mas estar tá brigando para ficar entre as duas, três uh, melhores equipes do campeonato, eu acho que é possível. E é nesse momento que a gente tem que olhar para esses é, confrontos assim. E, e daí agora, só puxando uma mini polêmica aí, é, que eu acho que esse ano o, a Atalanta, por mais que se reforçou aí e tal, eu acho que vai acabar um pouco o encanto da Atalanta aí. Vir como uma das superpotências aí, superpotência, mas aí uma das potências da Itália é o que o pouco que eu acompanhei dos jogos deles até aqui também não me convenceu muito. Não não acho que eles estão jogando a bola redonda que eles estavam jogando há umas duas temporadas atrás ou até mesmo na última temporada. né
0: Opa, tava mutado aqui, senhores. <risos> foi um prazer. Foi um prazer, é, ao contrário dos últimos, dos últimos jogos da Roma, espero que domingo a história mude, pelo menos tenha uma, uma partida animada. A gente se despede por aqui, deixando nosso agradecimento a todos vocês que estiveram com a gente. E voltamos na próxima semana, quem sabe, com boas notícias, né? Assim seja, depois do jogo contra o Lazio e o próximo desafio da Conference. Gostaria de deixar que nossos colegas se despedissem aí de forma muito ligeira. E até a próxima! É, o Baba fica por último para ele dar aquele tchau, né? E aí, se cortar, aí fica na conta dele por ter falado muito. Vini, tchau.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Boa sorte pra gente domingo,
0: Pedrinho. Grande abraço. Tchau.
3: Valeu. Um abraço a todos aí. Desculpa a entrada repentina aí atrapalhando, mas foi bom. Foi bom. Valeu, foi pessoal.
0: Foi
4: divertido. Well até tchau, gente. Até domingo. É, Roman, é, aí, vai cravar domingo.
2: Já digo aqui, ó. Já digo que vai cravar. Boa noite baba. a todo mundo. Adeus, Baba. Adeus. você ser bem em breve. Força Roma, lá de Zomerda.
0: Deu tudo certo. Vamos que vamos. Até.